0: Queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos mais uma vez reunidos no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo e eu quero acolher você nesta nossa reflexão semanal a respeito do Evangelho de Domingo. Esse domingo é o 15º Domingo do Tempo Comum e nós vamos refletir a respeito da belíssima parábola do Bom Samaritano. Trata-se de São Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Nesse Evangelho e na parábola que é típica de São Lucas, não se encontra em nenhuma outra página do Novo Testamento, nós encontramos não somente os princípios éticos e morais com os quais nós devemos nos comportar, é para isso que Jesus conta essa parábola, mas não somente isso encontramos muito mais, encontramos uma imagem, uma fotografia, por assim dizer, do próprio coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos a característica principal do amor de Deus para conosco, que é a compaixão. Jesus se compadeceu de nós, Deus enviando o Seu Filho ao mundo, se compadeceu de nós. E Jesus é este rosto compassivo de Deus para conosco. No centro desta figura, desta imagem é, de Jesus, nós vemos o versículo 33, em que o samaritano se aproxima do homem caído à beira da estrada, olha para ele e tem misericórdia, tem compaixão. Aqui são três passos, três atitudes que nós poderíamos dizer que são do próprio Jesus. Primeira coisa, o samaritano se aproxima daquela pessoa caída no caminho, Elzen Katauton, foi para perto dele, essa é a primeira coisa que Jesus fez conosco, Jesus veio ao nosso encontro, Deus se encarna e vem ao nosso encontro, não somente isso, Ele viu Idon este olhar, este ser capaz de enxergar o outro, mas não de forma indiferente, existe aqui um olhar, né? o verbo que é usado aqui é oral, ver com os próprios olhos, sim, mas também ver com a mente, perceber, saber o que é que está acontecendo, experimentar o que o outro está vivendo. Vejam, os outros da parábola, o sacerdote, e o levita que passaram lá antes, eles, também eles passavam pelo caminho, também eles viram, mas não foi um olhar com a mesma qualidade, não foi o olhar de quem se colocou no lugar do outro, e então, somente esse tipo de olhar é que, então, nos torna capazes de ter compaixão. O verbo que é usado aqui no Novo Testamento é mai Esse ter compaixão é ter compaixão de uma forma bem específica, ou seja, splanchnon em grego, quer dizer vísceras, ou seja, vísceras de compaixão, um coração compassivo, um coração que tem misericórdia e é interessante nós notarmos que das doze vezes que este verbo ocorre no Novo Testamento, ele praticamente todas as vezes está se referindo a Jesus. Essa é uma característica de Jesus e nós podemos então interpretar assim que de fato aqui, o coração do samaritano é o coração de Jesus. Jesus é este bom samaritano. Mas como é que Jesus foi capaz de ter esse coração compassivo? Como é que nós, que queremos ser outros samaritanos, podemos adquirir esse coração compassivo? Bom, Olhando para o evangelho de Lucas, nós vemos que durante a crucifixão, Jesus, enquanto está sendo pregado no patíbulo da cruz, reza. Ele tem uma vida de oração intensa, São Lucas, São Lucas por nove vezes no seu evangelho nos recorda a vida de oração de Jesus e Jesus reza de uma forma muito específica, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus, é que grande intercessor, grande advogado, que está olhando para as nossas misérias, olhando para os nossos pecados, está intercedendo. Ele não quer a nossa condenação. O olhar de Cristo sobre nós, ele não olha para nós como quem olha para inimigos. Aqui está uma coisa muito importante, por causa do pecado original, nós temos uma tendência de olhar para os nossos irmãos ou com indiferença ou como nossos inimigos. Essas são as duas tendências terríveis que estão dentro de nós. Jesus não olha para nós com indiferença, Ele se aproxima ele se sente envolvido com a nossa miséria, com a nossa situação precária, nós que estamos surrados e deixados, abandonados por causa dos nossos pecados, por causa daquilo que o demônio fez conosco, nós que estamos abandonados ao longo da rua. Jesus se aproxima, Ele não olha com indiferença e não vê em nós um inimigo. Ele vem em nós, na verdade, vítimas e se comporta como o nosso enfermeiro, como o nosso bom samaritano, como aquele que irá cuidar de nós. É interessante nós olharmos o quanto Jesus, quando éramos ainda inimigos, nos tratou como amigos. Nós sabemos que os samaritanos e os judeus não se davam bem. Samaritanos e judeus eram como que inimigos uns dos outros. Pois bem, nós precisamos romper, dar o passo de começar a olhar aquelas pessoas que nós consideramos nossos inimigos como sendo vítimas das quais nós precisamos cuidar. Vejam, aqui nós temos um, uma coisa muito importante, se nós estamos numa luta, e é uma luta a vida do homem sobre a terra, se nós estamos numa batalha, nós precisamos ter bem claro quem é o nosso inimigo, sob pena de nós perdermos a guerra, o nosso inimigo não é o nosso irmão, nosso inimigo não são as pessoas que nos fazem o mal, eles na verdade são as primeiras vítimas vítimas do demônio, vítimas do maligno, de Satanás. Veja, o inimigo de nós, cristãos, nosso inimigo, não é, por exemplo, a China comunista, que ainda hoje coloca católicos nos campos de concentração simplesmente pelo fato de que eles obedecem ao Papa. Não, eles são vítimas, são vítimas das artimanhas do demônio, são vítimas das mentiras de Satanás, eles são os primeiros a estarem como vítimas ao longo da estrada. E você diz assim, mas, padre, isso não corresponde à realidade, bom, isso não corresponde à realidade de uma visão carnal. Mas, se nós tivermos uma visão espiritual das coisas, nós iremos ver que é exatamente assim. Quando o regime comunista chinês resolve colocar um cristão num campo de concentração, humanamente falando, carnalmente falando, é evidente que a vítima é o cristão. Mas, espiritualmente falando, a vítima é aquela pessoa que pecou, fazendo isso, perdeu o céu e mereceu o inferno essa é a verdadeira vítima, é essa pessoa que irá realmente sofrer o mal. Eu não quero com isso aprovar nada do que o regime comunista chinês faz, mas é evidente, mas, na verdade, nós precisamos enxergar que nós, vítimas destes que nos perseguem, somos, na verdade, os enfermeiros as vítimas são os pecadores. Ora, uma criança, um paciente no hospital, pode odiar o seu enfermeiro, mas o enfermeiro sabe que não é assim, sabe que ele não é inimigo e que está lá para cuidar do paciente. Assim, por exemplo, quando os cristãos são perseguidos no regime muçulmano do Sudão, em que tantos cristãos são degolados, apedrejados, são realmente mortos, assassinados, quem é o nosso inimigo? Nosso inimigo é Satanás, nosso inimigo é Satanás que está enganando estes homens, essas pessoas e fazendo delas as primeiras vítimas de seus atos maldosos, atos com os quais eles perdem o céu e merecem o inferno. E exatamente cumprindo aquela terrível profecia de Jesus, em que homens pensarão prestar culto a Deus ao vos matarem. Mas nós precisamos manter os olhos bem abertos para não nos comportarmos como aquele sacerdote e aquele levita que olhando para a vítima ao longo da estrada olha para ela como inimigo. O samaritano olhou para a vítima ao longo da estrada como um amigo e sabia eu sou o enfermeiro eu irei cuidar do meu irmão. É somente dessa forma que nós conseguiríamos romper as barreiras, Jesus, se ele fizesse um raciocínio de justiça na cruz, ele faria uma oração bem diferente, um raciocínio de justiça, um raciocínio carnal, ele olhando para os seus algozes ali na cruz, ele diria, pai, aniquilai-os, eles sabem perfeitamente que estão pecando, pai, destruí estes desgraçados que crucificam o amor. No exato momento em que eu os amo, eles me odeiam, eles pagam o amor com o ódio, retribuem a misericórdia com a violência. Essa poderia ter sido a oração de Jesus na cruz, se Ele olhasse para nós como inimigos, mas Ele, embora ao abrir os olhos num olhar carnal, nós poderíamos dizer que na cruz Jesus era a vítima e ele inverte os papéis, ele inverte os papéis e consegue ver que a vítima são aqueles soldados, a vítima são aqueles sumo sacerdotes, a vítima são aquelas pessoas que, infelizmente, se deixaram ludibriar pelo inimigo, este sim, nosso verdadeiro inimigo. Satanás, o demônio. Assim também nós devemos nos comportar no nosso dia a dia, nós não estamos na China, não estamos no Sudão, mas estamos sim no Brasil e como no nosso dia a dia nós encontramos pessoas que se nos antolham como inimigos. Vejam. Talvez precisemos começar a colocar esse olhar dentro da própria igreja, dentro de casa, no próximo mais próximo. É fácil nós enxergarmos é, os inimigos do cristianismo lá fora e convivermos com eles, mas às vezes é dentro da própria igreja que nós temos este olhar deturpado de ver a pessoa que tem diferenças dentro da Igreja como sendo o nosso inimigo. Vejam, por exemplo, o milagre do anticristo que nós enxergamos todos os dias dentro da própria Igreja Católica. O que é o que eu digo de milagre do anticristo? O milagre do Cristo foi transformar a água em vinho. O milagre do anti anticristo é transformar o vinho do Evangelho, o vinho forte e robusto do Evangelho numa água. São os católicos, católicos liberais, os católicos que aos poucos vão apostatando e abandonando a sua verdadeira fé, se adaptando ao mundo, se adaptando à mundanidade, eles vão fazendo o verdadeiro milagre do anticristo em que... Na realidade, o Evangelho, vinho robusto e desafiador, é transformado numa água em que nós nos igualamos aos pecadores, aqueles que fizeram do pecado um projeto de vida, nós nos adaptamos à visão materialista do mundo, à falta de compromisso moral, à falta de caráter das pessoas e da sociedade que nos rodeia. Pessoas que não têm retidão de consciência porque, de alguma forma, não aprovam o bem e proíbem o mal, mas fazem o contrário. Pessoas que não têm força de vontade porque, diante da mínima influência exterior, já são arrastados para o pecado. Pessoas que não têm bondade de coração e por isso não são capazes de se comportar como samaritanos, não são capazes de ser compassivos, não têm esse tino particular para descobrir a miséria e as necessidades dos nossos irmãos e por isso passam ao largo, passam longe, não se detêm, não socorrem e não aliviam o bom samaritano. Eis aí. Eis aí a apostasia, eis aí o milagre do anticristo, a transformação do catolicismo forte, robusto, vinho capaz de alegrar o coração do homem, numa água, num nada, numa quimera. Pois bem, estes maus católicos, essas pessoas que fazem isso dentro da igreja o tempo todo, não são nossos inimigos. Nosso inimigo é o demônio. Nosso inimigo é o demônio que seduziu estas pessoas e as levou para longe da verdade do Evangelho. Nós, para estas pessoas, devemos olhar tendo uma profunda compaixão no coração. Agora veja, a atitude diante destas vítimas que muitas vezes nos vitimizam. Essas vítimas que muitas vezes nos perseguem, a atitude para com eles é dupla. O bom samaritano joga óleo de compaixão e de misericórdia nas feridas daquele homem caído, mas também joga vinho. Por que, que se jogava, se colocava vinho numa ferida? O vinho na ferida se coloca para desinfetá-la. Na época em que não havia recursos como nós temos hoje, jogar vinho que contém álcool era uma forma de esterilizar aquela ferida, evidente que ardia muito, mas era a forma de evitar um mal maior. Ora, é interessante nós notarmos que no trecho do Evangelho que nós estamos meditando, o bom samaritano joga primeiro óleo em cima da ferida e depois vinho. Digamos que medicamente está errado, ou seja, o correto seria primeiro jogar o vinho para desinfetar, e depois colocar o óleo para que aquela ferida fosse protegida. É como nós que podemos, numa ferida, colocar primeiro água oxigenada, mertiolate, alguma coisa que tire, desinfete e depois colocamos uma pomada, depois colocamos alguma coisa que é, ajude a diminuir aquela dor, que alivie, que dê consolação, digamos. Pois bem, o bom samaritano faz o contrário, porque é assim que, em primeiro lugar, nosso Senhor procura cuidar de nós como enfermeiro. Nós, que somos pecadores, vítimas do demônio, precisamos, em primeiro lugar, nos encontrar com este amor, com estas entranhas de misericórdia de Cristo que reza por nós e diz, Pai, eles não sabem o que fazem. Primeiro ele joga o óleo, o óleo da sua unção, o óleo do seu amor, o óleo da sua bondade e da sua compaixão, mas, como Deus quer a nossa salvação, se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, ele também é capaz de nos punir. Ele também é capaz de ser severo conosco. Por isso, meus irmãos, neste Evangelho do Bom Samaritano, aprendamos a ser compassivos para com os nossos irmãos. Com o método de Cristo. Em primeiro lugar, procuremos nos aproximar das pessoas com bondade, com uma... Retidão de coração, mas um coração que se compadece, que vê nestas pessoas que realizam o mal vítimas, vítimas do demônio que estão perdendo o céu e merecendo o inferno. Um olhar de compaixão, tentemos atraí-las com o óleo da bondade e da misericórdia, mas depois se for necessário e, infelizmente, muitas vezes é necessário, saibamos também jogar o óleo, perdão, o vinho, o vinho da ira de Deus, o vinho que é capaz de desinfectar essas feridas terríveis, purulentas. Meus irmãos, a atitude compassiva de Cristo não significa uma atitude de quem permite que os males continuem a acontecer na nossa vida, não, Ele tenta nos atrair com bondade, como amigo, mas depois Ele também é capaz de nos castigar e de mostrar as consequências dos nossos atos. O bom samaritano ele é amoroso, mas essa, esse amor desafia, por isso aprendamos com Cristo, os três passos do Bom Samaritano. A primeira coisa, nós nos aproximarmos do nosso irmão, colocarmos sobre ele um olhar, segundo passo, um olhar compassivo de quem venerou a vítima do demônio. E terceiro passo, com compaixão, com vísceras de misericórdia, cuidarmos dele como enfermeiros. Primeiro, Colocando o óleo da consolação, do amor, da bondade, mas também, se for necessário, jogando o vinho, o vinho do desafio, o vinho que incomoda. Vejam, não podemos transformar o vinho robusto do Evangelho numa água. Nossos irmãos não são nossos inimigos, mas é exatamente porque nós os amamos, podemos também tratá-los com um amor exigente. Deus abençoe você que, neste domingo, você reflita o quanto o Cristo foi para nós um bom samaritano e, nesse amor compassivo e desafiador dele, encontre a sua vocação de ser também um bom samaritano que se aproxima do irmão, olha para ele com um olhar de enfermeiro compassivo que sabe que deverá cuidar dele porque o meu irmão faz parte de mim. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.